0: Vorhang auf zur Episode Nummer 82 vom Umwomukum podcast Grüße euch. Ja, ich war unterwegs eine Woche in Franken und habe dort spontan einen Podcast aufgenommen, habe in mein Handy reingesprochen, ärgert mich immer wieder, da sehe das Zoom noch in der Schublade liegen, denke mir, nimmst du mit? Nee, kommst ja doch nicht dazu. Und dann ist man vor Ort und plötzlich juckt es mich dann doch, was aufzunehmen. Also muss wieder das gute Handy herhalten mit Lexis Audio Editor. Ich hoffe, man kann es anhören Will jetzt gar nicht viel sprechen. Kommentare gab es keine. Das heißt, ich schicke euch jetzt mit auf die Reise durch Franken. Es wird heute geben äh, Camping-Content. Es wird einen Bericht über Konzerte geben, ähm, wie es mir da gegangen ist, was da alles gewesen ist. Ich glaube, ein bisschen was über den Finger ist drin. Äh, Bogenschießen ist mit dabei, also eine ganze Menge. Und ich würde sagen, dann geht es gleich los. Genug der Erklärungen. Ihr seid jetzt dann gleich mit live im Wohnwagen. Viel Spaß dabei. So, ich bin jetzt im Wohnwagen. Gerade schon Mittag gegessen. Und hoffe, jetzt ein bisschen Zeit zu haben, schon mal den ersten Teil der Reise zu beschreiben. Camping-Content, wie schon vorhin bemerkt. Und Musikcontent, so chronologisch, würde ich sagen. Mal schauen, ob ich nichts vergesse, wenn doch, muss ich halt kleine Zeitsprünge machen. Beginnen tut das Ganze mit Herrichten des Wohnwagens. Im Wohnwagen gab es nichts herzurichten, es ist alles hergerichtet, es ist alles gewaschen, es ist alles drin, was man braucht. Lediglich Lebensmittel habe ich diesmal für die ganze Woche eingekauft, weil ich eben beruflich unterwegs bin und vielleicht nicht dann auch noch Lust und Zeit habe noch irgendwo dann wieder einkaufen gehen zu müssen. Ja, der komplette Einkauf auch mit Kühlsachen in zwei Plastikboxen verstaut und das Ganze ins Auto getan. Denn momentan ist es Winter, es ist kalt, da bleibt es schön kühl. Brauche ich den Wohnwagenkühlschrank nicht anmachen. Den Wohnwagen selber habe ich aber doch zwei Tage vorher ich muss mich dauernd räuspern, weil das ist schlecht, man sollte nicht podcasten, nachdem man gegessen hat, klein Moment. So, ich hoffe, dass mit dieser Pausentaste vom Lexis Audio Editor funktioniert gut. Wo war ich stehen geblieben, Einkaufen Wohnwagen holen? Genau, der steht ja auf einem Abstellplatz, nicht überdacht, aber immerhin sicher und sehr günstig und ganz in der Nähe der Wohnung. Aber eben doch äh, Wiese und momentan ist es sehr feucht, sehr matschig. Es sollte auch eventuell ein bisschen Schnee im Allgäu sein. Und ich habe ihn also bei bestem Wetter am Wochenende einfach schon mal rausgezogen. Das ging problemlos. Und in, in ein Gewerbegebiet an die Straße gestellt. Für zwei Tage ist das kein Problem. Und so war es dann auch in einem Vormittag, einem Montagvormittag, wie ich losgefahren bin, war es also eine hauchdünne Schneeschicht überall drauf wäre es vielleicht schwieriger gewesen, den da aus diesem Matschloch rauszuziehen. Ja, angekuppelt, losgefahren. Montagvormittag, ich hatte gedacht, vielleicht ist viel Verkehr, aber es war erstaunlich äh, frei auf der Autobahn. Alles A7 Richtung Norden, Richtung Franken. Schön Tempomat, äh, Tempo 100, war alles kein Problem. Zum Thema Tempomat. Sehr entspannend mit dem Wohnwagen, auch äh, benzinsparend, außer es geht Steigungen hoch. Also wenn man Tempomat fährt, spart man definitiv Sprit auf der Geraden, weil einfach der Tempomat schön gleichmäßig das Auto langzieht, während der Fuß vielleicht doch mal wieder ein Stückchen runter geht vom Gas, dann wieder aufgeht. Das ist also ein ständiges Mikrokosmos von Beschleunigen und ähm, Entschleunigen und das kostet einfach mehr Sprit, als wenn es immer schön kontinuierlich geht. Teuer wird es da, wo es die Berge hoch geht. Wenn man da also gerade mit dem Wohnwagen Tempo 100 eingestellt hat und es kommt eine längere Steigung, dann versucht das Auto, den Wohnwagen damit Tempo 100 den Berg hoch zu jagen. Da schluckt er natürlich wie verrückt. Also in solchen Fällen äh, nehme ich ihn natürlich raus und fahre dann auch mit einem eventuell kleineren Gang, je nachdem wie stark die Steigung ist, geht es dann da einfach langsamer hoch, um nicht also übertrieben viel Sprit zu verbrauchen. Ich wusste schon, dass ich an meinem ersten Zielort, das Örtchen heißt Örlenbach, das ist in der Nähe von Bad Kissingen, nicht auf einem Campingplatz stehen werde, sondern auf einem Privatgelände, auf einem sehr schönen gesicherten, großen Privatgelände. Ich habe das vorher abgeklärt, dass ich da stehen darf. Da gibt es einen riesigen, wirklich riesigen Parkplatz und da werde ich einfach einen Platz finden, um mich abzustellen. Der Konzertort, die Kirche, war dann mit dem Fahrrad, das Fahrrad hatte ich dabei, habe es in meinen kleinen Bus hinten reingeladen, drei Minuten, also wirklich richtig super. Während der Campingplatz Bad Kissingen wäre noch mal so 20, 25 Minuten entfernt gewesen und hatte auch so ein bisschen blöde Öffnungszeiten. Wir haben dann erst wieder Nachmittag um 14 Uhr aufgemacht und wenn ich da erst 14 Uhr komme, wenn ich dann überhaupt sofort dran komme und aufbauen, Kabel ziehen und all die Dinge, die man halt tun muss, es ist zwar nicht viel, aber es hält auf. Also auf Deutsch, es wäre mir zu knapp geworden von der Zeit, weil am ähm, Nachmittag war dann schon die erste Anspielprobe und eine Probe mit einem Sänger. Ähm, Habe ich mich also äh, nicht für den Campingplatz entschieden, sondern gedacht, ich probiere das mal aus. Eine Nacht sozusagen autark, einfach nur auf dem Stück Beton zu stehen. Gut, ich kam da an. Wie vorbereitet äh, war bekannt, dass ich komme. Schranke ging auf. Ich bin zum Parkplatz gefahren, habe sehr schnell ein lauschiges Plätzchen gefunden. Alles sehr schön ebenerdig. Das Auto habe ich dran gelassen, das heißt nicht abgekuppelt. Auch der Strom musste diesmal dranbleiben, denn den Autostrom brauche ich ja in diesem Fall für den Wohnwagen für innen drin. Normalerweise am Campingplatz hat man externen 220 Volt Strom, gab es hier nicht. Das ist kein Campingplatz, hier gibt es nichts. Das einzige was sie mir gegeben haben ist ein Zugang zu einem nahegelegenen Gebäude. Falls ich irgendwie mal größer auf die Toilette müsste oder da eben rein möchte, dann hätte ich das tun können, war aber dann auch gar nicht notwendig. Wenn man die entsprechende Logistik hat in dem Sinne, dann ist es kein Problem. Ja, Zeitsprung. Nochmal zurück auf die Autobahn. Ich wusste eben, dass ich so stehen werde. Und ja, unser Eins muss dann in der Nacht doch mal raus. Und dafür habe ich natürlich eine Wohnwagentoilette fürs kleine Geschäft. Die Frage ist nur, wo kriege ich Wasser her? Denn mein großer Wasserkanister geht in aller Regel nicht bei irgendwelchen Handwaschbecken auf irgendwelchen Toiletten unter den Wasserhahn. Das ist gar nicht so einfach. Ich brauche so einen vernünftigen, hochgelegenen Wasserhahn und habe das unterwegs auf der Autobahn ausprobiert. Bin auf einen Rasthof rausgefahren, also einen richtigen Autobahnrasthof, keinen Autohof, da wäre es wahrscheinlich auch gegangen, normaler Rasthof. Bin mit meinem Kanisterchen losgezogen, habe gefragt, wo es Wasser gibt. Ja, Nicht im Gebäude, sondern draußen gibt es eine längere Wasserstelle, hat man mir gezeigt. War also ein größerer weißer Balken mit diversen Wasserhähnen und Irgendein Gasanschluss für, ich weiß nicht was da, also scheint eine Versorgungsstelle zu sein. Äh, vermutlich ist das für Lkw-Fahrer, die brauchen ja auch sicherlich immer wieder mal größere Mengen Wasser in größeren Kanistern. Das war so also perfekt. Da habe ich mir so also das Wasser abgefüllt, habe so einen 15 Liter Kanister, an dem unten dran ein kleiner Wasserhahn dran ist. Hab den dann... Äh, zu einem Drittel in meine Toilette gekippt, also fürs Spülwasser. Das heißt, die Toilette war dann damit schon einsatzbereit. Habe es eben nur ein Drittel gemacht, damit nicht so viel Gewicht drin ist und den Rest des Wassers ins Auto gestellt, falls ich unterwegs noch irgendwas brauche, dass ich das habe. Also war das schon mal erledigt und vor Ort war das also auch prima. Toilette war also schon hergerichtet. Strom musste ich nicht anschließen, nur alle vier Stützen runter. Da nehme ich mittlerweile einen Akkuschrauber. Das ist sehr bequem. Da ist dann so ein langer Steckschlüssel dran. Dran stecken an die vier Stützen, draufdrücken, zipp, sind alle vier Stützen runtergekurbelt und der Wohnwagen steht stabil und fest. Die Stromversorgung im Wohnwagen ist dann halt alles mit 12 Volt, hauptsächlich Beleuchtung. Also sowohl die indirekte Beleuchtung wie auch die Lesespots funktionieren da. Ich habe also absolut genügend Licht für alles, was ich da brauche und eben die Pumpe. Von der Toilette funktioniert auch damit und hätte ich Wasser in mein Wassersystem gekippt, wären auch die Wasserhähne gegangen. Das habe ich aber nicht gemacht, es ist Winter, da reicht es mir, wenn ich diesen Kanister habe. Denn wenn ich einen Wohnwagen wieder abstelle, müsste ich das ganze Wassersystem wieder komplett entleeren, entlüften, damit da also im Winter nichts friert und nichts kaputt geht. Vor allem auch die Heißwassertherme ist da sehr empfindlich, da darf kein Tropfen Wasser drin sein. Und die Arbeit wollte ich mir ersparen für die Rückfahrt, also wie gesagt, bin ja nur allein unterwegs. Dieser 15 Liter Wasserkanister reicht völlig. Ja, und so war also mein erstes Domizil unkompliziert und schnell aufgebaut. Dann ging es auch schon los. Fahrrad rausgeräumt, drei Minuten rüber zur Kirche. Dann Anspielprobe, beziehungsweise nicht nur Anspielprobe, sondern richtige Probe auch mit dem Solisten. Er kam von dort aus der Gegend, ein Baritonsänger, ein Opernsänger, hat sehr toll gesungen. Das muss natürlich auch vor dem Konzert noch geprobt werden. Und trotz aller Proberei hatte ich dann noch eineinhalb Stunden Zeit, war also perfekt, nochmal zurückzuradeln zum Wohnwagen, dort sich gemütlich hinsetzen. Die Heizung hatte mittlerweile den Wohnwagen perfekt lauschig temperiert. Habe meine Sachen aus dem kalten Auto geholt. Wie gesagt, Kühlschrank habe ich gar nicht angeworfen. Hätte ich tun können. Mit Gasbetrieb dann, nicht mit Strom, weil das würde dann die Autobatterie doch sehr belasten und eventuell sogar in einer Nacht auch leer machen. Aber diese led funzellampen die man ja normalerweise auch mit kleinen Batterien betreiben könnte, ich vermute, dass das ewig lang gehen würde. Da gibt es also kein Stromproblem mit der Autobatterie. Na gut, da, kleine Brotzeit gemacht im Wohnwagen, richtig gemütlich. Dann da gleich äh, Konzertanzug angezogen, dicke Jacke drüber, mit dem Fahrrad zurück zum Konzert und dann dort gespielt. Vertwittert habe ich schon. Ich bin ja schon seit zwei Monaten wieder im Dienst und habe schon einige Konzerte gespielt. Das geht mit dem Finger ganz gut. Er tut immer noch ein kleines bisschen weh, ganz, ganz an der Spitze, aber das ist keine Stelle, wo ich mit der Oboe die Klappe berühre. Das ist ein bisschen weiter unter, unten. Da ist also richtig schön viel Material hingewachsen und gibt eigentlich keine größeren Probleme. Also es ist wirklich aufatmen. Diesmal allerdings noch eine besondere Herausforderung. Ich habe ein, innerhalb des Programms auch ein Solokonzert gespielt. also Solokonzert, wo man eben als Solist vorne steht und dann ein doch sehr anspruchsvolles Stück spielt. In meinem Fall auch virtuos, das heißt also viele, viele schnelle und komplizierte Geschichten. Das sind die Variationen für Oboe und Symphonisches Blasorchester von Rimsky-Korsakow. Und das ist super gelaufen. Das war so mein Ziel. Ich hätte das nicht machen müssen, aber das hat es einfach noch gebraucht. Das Nach so einer Verletzung, wo ganz am Anfang man gar nicht weiß, kann ich überhaupt je wieder spielen. Das war so dieses Ziel dieses Konzert zu spielen, das war nämlich kurz vor meiner Verletzung schon auf dem Programm gestanden und ich hätte das spielen sollen, aber das ging eben nicht und dann haben wir es eben verschoben auf jetzt. Hätte noch nicht jetzt sein müssen, der Dirigent hatte mich gefragt, ob ich es machen möchte, aber ja Augen zu und durch, das war einfach noch so der, der letzte High-Quality-Top-Belastungstest, wenn das funktioniert, dann läuft es wirklich wieder und das hat grandios funktioniert ist in einer Kirche allerdings auch sehr schön zu spielen, von der Akustik her sehr angenehm und kann man sich so richtig schön reinsetzen, das Orchester begleitet und darauf habe ich dann meine Variationen gespielt. Was sind Variationen? Sind wir kurz bei der Musik. Das Wort Variation kennt sicherlich jeder, nennt sich ja Veränderung oder Änderung oder ähm, ja, alternative Möglichkeit, wie auch immer, was es dafür Synonyme gibt. In der Musik ist es so, Komponisten schreiben gerne ein einfaches Thema, eine einfache Melodie. Entweder ist es eine Melodie, die es schon gibt, oder sie denken sich eine neue Melodie aus. In meinem Fall gab es die Melodie schon. Stammt vom russischen Komponisten Mikhail Glinka, ist eine Sängermelodie aus einer Oper. Relativ kurz, ist nur vier Takte lang und sehr eingängig. Und dann kommen eben Variationen. Das heißt, dieses Thema wird verändert. Es werden viele schnelle Töne dazwischen gemacht, es gibt rhythmische Veränderungen, es gibt langsame äh, Variationen, die Tonart wird gewechselt. Es ist aber immer so, dass man so das Grundgerüst dieser Melodie immer noch irgendwo erkennen kann. Das sind Variationen, hier in diesem Fall zwölf Stück in alle Richtungen, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Schnell, langsam, hoch, tief, laut, leise, virtuos, äh, lamentös, dann der Rhythmus auch gewechselt, das ist ein... Vierteltakt und dann gibt es auch einen kleinen Walzer, wo dann die Melodie sozusagen verkürzt wird. Also ein ganz launiges Stück. Und hat super geklappt. Mein Finger hat mich überhaupt nicht irritiert. Ich habe also wirklich frei spielen können und bin darüber natürlich sehr, sehr froh. Hab das dann auch gleich getwittert. Kamen auch gleich schöne Reaktionen. Viele, die da reagiert haben, hören auch hier zu. Ich grüße euch hier auch nochmal auf diesem Weg und freue mich da auch über jedes Like und über eure Anteilnahme überhaupt, über die ganze Zeit. Der Fingerverletzung, über der ich ja immer wieder mal berichtet habe, kam ja auch äh, moralischer Support von euch. Das ist sehr, sehr wertvoll, wirklich. Äh, und wenn es eben nur so ein, ein Herzchenklick ist, ich weiß, ähm, ihr seid da irgendwie dabei und äh, das, das war ganz toll und hat wirklich auch geholfen. Das ist kein Witz. Ist mir ernst damit und Dankeschön dafür. Zum medizinischen, tja, was soll ich da noch erklären? <lacht> Manch einer fragt, ja, was ist das für ein Wunderdoktor, der den Finger wieder wachsen lässt? Äh, ich denke, jede Situation anders. Deswegen werde ich jetzt hier keine medizinische Abhandlung machen können. Nur der Rat, wenn euch eben Ähnliches passiert, wenn irgendwas an Fingergliedern, Fingerkuppen und auch Zehen, da geht es genauso, äh, abhanden kommt, also richtig komplett irgendwie... Stückchen abgeschnitten wird, lasst es nicht gleich zunähen im Krankenhaus, lasst euch beraten. Es gibt einfach Möglichkeiten, dass das wieder nachwächst, wie es in meinem Fall auch der Fall war. Was nicht nachwächst, sind Knochen, also sollte wirklich ein, ein Gelenk zum Beispiel verschwunden sein, also mein Fingergelenk, das war ja noch da, sonst wäre es wirklich übel ausgegangen. Oder eben auch Knochen, die wachsen nicht nach. In meinem Fall hat man ja den Knochen mit dem restlichen Finger gefunden, hat ihn draufgesetzt, angenäht und um diesen Knochen herum ist dann das neue Material gewachsen. So, so viel vielleicht mal in Kürze. Wenn man das nicht hat, gibt es auch eine Methode mit äh, diversen Spezialverbänden, nennt sich Okklusivverband, äh, da wird das alles luftdicht abgeschlossen und da drin wird dann ein ja, fast embryonales Milieu geschaffen. Und Stammzellen kommen tatsächlich hier vorbei. Man muss die gar nicht spritzen. Die Stammzellen hat man im Körper. Die merken anscheinend, da ist was los. Also ich erkläre das sehr laienhaft hier. Und gucken in den Bauplan, den jeder von uns hat, namens DNA, und sagen dann, aha, hier fehlt Finger, da müssen wir was tun. Da müssen wir jetzt Fingerzellen bilden. Und in diesem ja, embryonalen, dicht abgeschlossenen Milieu, sei es dieser Okklusivverband oder wie in meinem Fall die drauf genähte alte Fingerkuppel, äh, darin wächst dann tatsächlich wieder etwas. Mal mehr, mal weniger. Wie gesagt, jede Verletzung ist anders. Ich kann das jetzt nicht abschließend komplett ähm, erklären. Ich habe wirklich viel Glück gehabt. Auch der Fingernagel, der komplett ab war, ist in voller Länge wieder da. Er ist interessanterweise etwas dicker als die anderen Fingernägel. Ich kann ihn kaum mit der Schere schneiden, so stabil ist er. Das ist mir aber ganz recht, weil da der Finger wirklich auch sehr schön geschützt ist. Ich habe mir dann da so ein Maniküre-Set besorgt, wo man dann den Fingernagel mit so einem rotierenden Dremel abschleifen kann. Das funktioniert ganz prima. Ja, soviel zur Medizin und so viel zur Musikkonzert. Also hervorragend gelaufen. Und dann war es wirklich klasse, denn wie gesagt, mit dem Fahrrad, ich hatte nur noch vier Minuten, dann war ich wieder bei meinem Wohnwagen. Üblicherweise fährt man mit dem Bus heim, mehrere Stunden oder mit dem Zug, fast immer, denn wir sind ein reines Reiseorchester. Und es geht gar nicht anders, dass nach dem Konzert irgendwo wieder heimgefahren wird. Wenn es sehr weit ist, gegebenenfalls ins Hotel, das ist dann auch noch ganz angenehm, dann halt am nächsten Tag heim aber eben vier Minuten mit dem Fahrrad zu meinem eigenen Wohnwagen, mein eigenes Heim, mein Bett, mein Kühlschrank, meine Toilette, geheizt, Licht drin, wunderbar. Also war wirklich ganz, ganz super. Hab gut geschlafen, in der Früh dann früh aufgewacht, rauf aufs Radl beim nächstgelegenen Bäcker noch frische Semmeln geholt, wieder zurück, gemütlich gefrühstückt, dann innen alles wieder reisefertig, Zusammengepackt, Reisefertig heißt, man muss gucken, dass nichts runterfällt. Zum Beispiel der Wasserkanister darf da nicht oben auf dem Waschbecken stehen. Den habe ich wieder ins Auto getragen. Alle Schubladen und Schränke müssen mit den Schlössern komplett zugemacht werden, dass wir während der Fahrt nicht aufgehen und nichts rausfliegt. Der Kühlschrank hat auch eine spezielle Arretierung, dass da nichts passiert. Heizung aus, Gas aus, Gas vorne ausdrehen. Ah, wieder Zeitsprung. Gas. Hm. Habe ich auch getwittert. Ich hatte am Abend vorher beim Gas anschließen schon gemerkt, die angeschlossene Gasflasche ist vermutlich ziemlich leer. Die Flasche daneben müsste voll sein. Ich wusste es nicht mehr richtig. Sie hatte allerdings so ein Papierkringel drumherum. Darauf steht voll gut. Daran kann man normalerweise erkennen, dass die Flasche voll ist. Ich habe so ein Testgerät von Truma, was irgendwie mit irgendwelchen Ultraschallwellen messen kann, an welcher Stelle in der Gasflasche noch flüssiges Gas dahinter ist und wo nicht. Und wenn man das dagegen drückt, gegen die Wand, kommt entweder ein rotes Licht, dann weiß man, aha, hier ist leer und dann arbeitet man sich langsam nach unten, bis an einer Stelle grünes Licht kommt, und dann weiß man so ungefähr den Füllstand der Gasflasche. Ein praktisches Ding, funktioniert immer super, Hab das gegen diese volle Flasche gehalten, es hat überall rot angezeigt, auch ganz unten am Boden, wo eigentlich immer noch Gas ist, immer rot, rot, rot. Dann habe ich es an die aktuelle Flasche angeschlossen, auch rot, aber da war es mir klar, weil die muss ja fast leer sein. Sollte ich eventuell zwei leere Flaschen dabei gehabt haben, aber oben der Zettel voll gut, vielleicht habe ich vergessen ihn abzumachen. Das war ich doch im Zweifeln, weil das wäre dann schwierig geworden. Es ist ja doch Winter, es so ist zwar nicht super kalt, aber nachts doch dann so knapp unterm Gefrierpunkt. Das wird dann schon frisch ohne Heizung. Ja, was mache ich? Die Flasche wiegen. Ich habe sie ausgebaut und habe ja meine... Bogenutensilien dabei zum Bogenschießen und da habe ich eine Kofferwaage mir mal gekauft. Das ist so ein kleines Ding, was man in die Hand nimmt mit einem Karabiner unten dran und da kann man bequem einen Reisekoffer hängen und dann auf dem Digitaldisplay zeigt er dann an, wie viel Kilo dieser Koffer wiegt. Warum habe ich das in der Bogentasche? Ich nehme das als äh, Auszugswaage, also welches Auszugsgewicht welcher Bogen hat. Das heißt, ich schnall den Karabiner an die Sehne, ziehe dann in der richtigen Länge aus und dann zeigt mir das Display an, wie viel englische Pfund, in dem Fall Zugkraft, der Bogen hat. Da gibt es Spezialgeräte dafür, die sind sau teuer. Diese Kofferwaage hat 5 Euro gekostet, funktioniert genauso. Ja, und die hatte ich dabei, dachte ich, na prima. Dann wiege ich die Flasche. Auf der Flasche steht drauf, was sie wiegt. Tara, also leer, 6 Kilogramm. Und das Füllgewicht sind 5 Kilogramm, also muss sie so um die 11, knapp 12 Kilo wiegen, wenn sie voll ist. Ausgebaut, dran gehängt, siehe da knapp 12 Kilo Gewicht. Prima, passt alles, Flasche ist definitiv voll. Habe ich auch gemerkt, also ich kann unterscheiden eigentlich auch so vom Gefühl, ist das jetzt eine volle Flasche, die 12 Kilo wiegt, oder eine leere, die nur 6 Kilo wiegt, also die Hälfte. Gut, die Nacht war gerettet bis 3.16 Uhr und wie ich es oft auch immer wieder spaßweise erwähne, es ist wieder so, nachts um 3.16 Uhr. Tick, 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 das ist der Zünder, der merkt, hier kommt kein Gas mehr und aus Sicherheitsgründen fängt er dann an zu zünden. Falls die Flamme nur mal so ausgegangen ist und Gas würde kommen, dann würde er sie sofort wieder anzünden. Kommt aber kein Gas mehr, weil die Flasche leer ist, tickt er die ganze Zeit und von diesem Ticken wache ich dann irgendwann mal auf. Und dann habe ich überlegt, naja, es ist eigentlich gar nicht so kalt. Ja gut, die Heizung war ja gerade eben erst auch ausgegangen, bin dann noch so eine halbe Stunde liegen geblieben, konnte nicht mehr einschlafen, habe Podcast gehört und dann habe ich doch gemerkt, dass es frisch wird um die Nase und vor allem viel mehr. Ein, ich habe ja meine Oboe im Wohnwagen und meinen Langbogen, der ja auch recht empfindlich ist. Der sollte also auch keinen extremen Kälte- oder Hitzetemperaturen ausgesetzt werden, aber noch wichtiger ist die Oboe. Die darf ich nicht so kalt werden lassen. Ich selber wäre wahrscheinlich unter der Decke noch gut zurechtgekommen, aber dann doch Mantel an. Schrauberwerkzeug mit raus, Taschenlampe und Gasflasche wechseln, hat dann alles gut funktioniert, Heizung wieder an, alles gut. Ja klar, ich könnte mir doch mal irgendwann so eine Truma, Truma Duo Control besorgen, die eben das automatisch übernimmt, aber es scheut mich immer, es kostet viel Geld, es ist ein Haufen Schlauchgedöns im Gaskasten, da noch ein Zugangsschlauch, da noch ein Zugangsschlauch, die müssen auch alle gewartet werden. Die müssen auch alle mal irgendwann wieder ersetzt werden. Irgendwie scheut es mich immer noch, dieses Teil dahin zu bringen. So oft mache ich ja nicht Wintercamping. Jetzt hat es mich halt mal wieder eine Nacht erwischt. Manchmal ist es ja auch am Tag, wenn man kocht, dann ist es auch viel einfacher. Ich lasse es dabei. Flasche gewechselt. Äh, müsste eigentlich für die restliche Zeit reichen. Ähm, aber ich habe heute sicherheitshalber mir dann wiederum eine Neue Füllung, eine volle Flasche besorgt. Ja, nach dem Frühstück Stützen hochkurbeln, Wohnwagen herrichten. Da waren wir stehen geblieben. Ohne Probleme abgedüst zur nächsten Stadt, nach Bamberg. Da war das Ziel ein Campingplatz. Und vorher zum Baumarkt und sogar die speziell reservierten Anhängerparkplätze waren da noch frei. Das heißt, ich bin komplett mit Wohnwagen auf diesem Baumarktparkplatz, konnte da prima stehen. Gasflasche ausgetauscht, alles wieder im grünen Bereich. Sollte sie zum Ende der Woche doch nochmal ausgehen, weil ich jetzt hier ja doch durchheize, dann ist das auch kein Problem. Wahrscheinlich wieder nachts um drei. Ich werde es euch erzählen, falls es passiert. So, dieser Campingplatz hier ist der Campingplatz äh, Bug Insel bei Bamberg, direkt an der Pegnitz, Pegnitz oder Regnitz? Ayayay. Regnet's. Müsste ich nachschauen. Also, an diesem wunderbaren Fluss gelegen. Vier Kilometer vom Zentrum von Bamberg entfernt. Ich war vor vielen, vielen Jahren schon einmal wegen eines Konzertes hier. Da war der Campingplatz noch sehr runtergekommen. Uraltes Waschhaus, völlig verrottete Dauercamperanlagen, teilweise eingefallen, zerbrochen. Also wirklich nicht schön. Lage toll, gar keine Frage. Aber ich dachte, na gut, werde ich schon aushalten. Ich hatte aber auch schon gelegen, gelesen, dass es hier einen neuen Pächter gibt. Und siehe da, das ist alles viel schicker jetzt. Ein ganz modernes Waschhaus. Schön mit Winterabteil auch. Man hat mir also gesagt, zur rechten Tür reingehen. Da ist also Fußbodenheizung und da ist also alles prima. Wasch- und Duschgelegenheiten Unisex. Hm, was Neues. Nicht mehr Frauen links, Männer rechts. Braucht es nicht. Er wollte mich nur darauf hinweisen, dass ich mich nicht wundere, dass dann vielleicht auch mal eine Dame aus dem äh, Waschhaus rauskommt. Es sind einfach abgeschlossene Bade- und Waschzimmer. Da geht man rein, macht die Tür zu, schließt ab. Da ist wurscht, ob Männlein oder Weiblein oder Divers äh, sich da drin befindet. Da ist ein schönes Waschbecken, eine große Dusche mit Glaswänden. Also absolut Hotelstandard, anders kann man es nicht beschreiben, Fußbodenheizung wie versprochen und da kann man also prima sich waschen, duschen. Äh, bei den Toiletten ist dasselbe. Ich weiß nicht, ob es für die Damen befremdlich ist, dass sie in eine Toilettenkabine gehen, auf der auf der einen Seite ein, ein Pissoir ist für Männer zum Stehen und dann eben die ganz normale Sitztoilette. Aber die sind alle so ausgestattet und man braucht also nicht mehr irgendwo anstehen, sondern man kann da reingehen, wo gerade frei ist. Ich denke, es ist recht modern. Es ist auch alles wirklich top sauber gewesen. Gibt es nichts zu meckern. Automatische Schiebetüren sogar. Dann zum Abspülen den Abspülraum, Waschmaschinen, Spülmaschinen. Das Ganze behindertengerecht. Es gibt auch eine Rampe. Denn das Waschhaus hat eine kleine Treppe, die nach oben geht. Aber da gibt es auch eine langgezogene Rampe, auf der man dann gegebenenfalls hochfahren kann. Oben gibt es dann keine Barrieren mehr. Alles prima. Ja, Hier am Campingplatz, Strom angeschlossen, in dem Fall das Auto abgemacht, Stützen runter, Gas aufgedreht, Heizung angemacht. Klo ist ja schon hergerichtet gewesen, Wasser hatte ich auch schon geholt. Also innerhalb von wenigen Minuten bin ich hier auch wieder startklar. Das Ganze halte ich nicht für aufwendiger, als wenn ich mit einem Wohnmobil unterwegs wäre. Vorteil, ich hätte jetzt noch mein Auto, wenn ich irgendwo hinfahren will. In dem Fall habe ich aber diesmal ja mein Fahrrad dabei. Und das habe ich jetzt auch gleich wieder genutzt. Bin vormittags ein bisschen Geocachen gegangen, ein wunderbarer Park in der Nähe. Einige nette Geocaches eingesammelt, wieder zurückgefahren, die Geocaches gelockt. Dann duschen, Haare waschen, Mittagessen. Jetzt ist es ca. 2 Uhr. Jetzt habe ich noch ja, halbe, dreiviertel Stunde Zeit. Dann würde ich mich wieder aufs Fahrrad schwingen, zur Kirche in der Innenstadt nach Bamberg fahren. Da geht es wieder von vorne los, Probe am Nachmittag, Konzert am Abend, danach mit dem Fahrrad zurück. Und dann freue ich mich hier schon auf ein Bierchen aus dem Kühlschrank, noch einen kleinen Snack zu essen. Also alles wirklich prima und super. Ja, das ist der erste Teil der Reise von zu Hause über Örlenbach nach Bamberg. Morgen geht es dann weiter, dann berichte ich wieder, wenn wieder einiges aufgelaufen ist. Jetzt ist also der zweite Teil meines Berichtes, habt ihr das Geräusch eben erkannt, das ist äh, im Wohnwagen der espresso Espressokocher, diese italienische Espresso-Kanne, wo man unten Wasser reinfüllt und das drückt es dann hoch, das ist so das typische Geräusch, wenn dann der Kaffee rauskommt, ich hoffe, ähm, das reicht euch um so ein bisschen Kaffeeduft äh, gefühlt um die Nase zu kriegen. Es ist noch ganz früh. Es ist jetzt Mittwoch, gestern Abend war das zweite Konzert in Bamberg. Vertwittert habe ich es schon, es ist super gelaufen, besser sogar gelaufen. Bin wirklich sehr zufrieden, weil es einfach prima läuft. Und jetzt sitze ich im Wohnwagen, hier ist der Kaffee, ich werde zwischendrin Kaffee schlürfen. Äh, draußen ist es noch Nebel, ach ja, der Fluss ist natürlich die Regnitz. Nicht die Pegnitz, sondern die Regnitz. An der Regnitz bin ich gestern auch dann mit dem Fahrrad entlang gefahren. Ungefähr eine Viertelstunde vom Campingplatz aus, bis man in der Innenstadt von Bamberg ist. Super komfortabel, denn mit dem Auto keine Chance. Ich habe gesehen, ein paar Kollegen haben versucht, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Aber das sind ja überall Parkplätze nur für Anwohner oder mit nur für 30 Minuten oder gar nicht. Und Parkhaus außerhalb. Oder halt irgendwie hoffen, dass keiner kommt, einen Strafzettel verteilt. Da ist man natürlich mit dem Rad außen vor und kann also direkt bis in die Innenstadt, bis vor die Kirche. Kollegen gucken dann auch immer ganz groß, was machst denn du jetzt mit dem Rad hier? Weil sie wissen, ich wohne eigentlich 350 Kilometer entfernt von hier. Tolle Show. Ja, und da war also dieses Konzert, da berichte ich gleich drüber nochmal hier. Also jetzt vormittags Wohnwagen auch für die Nicht-Wohnwagenfahrer, das ist einfach ein, immer wieder ein ganz besonderes Gefühl. Man steht aus dem warmen Bett auf, wie zu Hause auch, macht die Wohnwagentür auf. Es ist ja jetzt Dezember, Anfang Dezember. Es ist extrem nebelig draußen, gar nicht mal so kalt. Hab die Temperatur jetzt nicht gemessen, würde sagen knapp über Null. Die Scheiben sind gefroren von den Autos. Immer noch im Schlafanzug einfach einen warmen Parker drüber und barfuß in die Badelatschen rein. Und so also raus aus der Wohnwagentür und man ist also sofort im Freien und kann diesen feuchten, dampfigen Nebel einatmen. So also ein dichter Nebel hat ja auch immer so einen, so einen holzig-feurigen Geruch, wisst ihr was ich meine? Es ist wirklich, man ist direkt aus dem Bett noch warm und dann mit diesem Nebel, das ist einfach auch fantastisch. Nicht nur immer die Sonne im Sommer, sondern eben auch jetzt hier im Dezember, wenn so ein Wetter ist. Oh, und dann kommen also recht schnell die Lebensgeister wieder. Dann ein erster Gang ins Waschhaus, dort wie beschrieben, alles schön warm, Fußbodenheizung, alles prima. Bin sogar noch ein bisschen länger draußen geblieben, habe noch ein paar Fotos gemacht, Nebelfotos von der Regnitz zum Beispiel. Also richtig, richtig tolle Atmosphäre. Jetzt wieder rein in den Wohnwagen, Kaffee kochen, habt ihr gerade gehört. Sitze hier jetzt und frühstücke. Dachte, mache ich jetzt gleich noch mal ein bisschen eine Podcast-Aufnahme. und danach wird alles wieder weggeräumt. Dann werde ich wieder ankuppeln und dann geht es also weiter zu meinem dritten Platz und Ort in die Fränkische Schweiz nach Pottenstein. Auch von dort werde ich dann berichten, habe da genug Zeit. Jetzt nochmal zum Konzert gestern. Gestern also in Bamberg in einer riesig großen Kirche, klassisch katholische Kirche, langgestreckt, sehr hoch, leider sehr, sehr kalt, der Atem hat gedampft. Ich bin es ja gewohnt, weil ich als Oboist oft um die Weihnachtszeit herum in irgendwelche Kirchen eingeladen werde zu spielen. Für andere Kollegen, die das nicht gewohnt sind, war das schon harter Tobak, wenn es so extrem kalt ist. Das Instrument reagiert anders. Die werden sehr feucht innen, äh, einfach durch die starke Kondensation, äh, Temperaturunterschied. Und es kann sein, dass Wasser in äh, Löcher laufen von den Blasinstrumenten. Und dass dann, wenn man einen bestimmten Ton spielt, da also nicht der richtige Ton kommt, sondern dann gurgelt es nur und sprudelt es. Und das sind also alles so. Schwierigkeiten, mit denen man zu kämpfen hat, wenn man in kalten Kirchen spielt. Wie gesagt, ich als Oboist bin es von klein an gewohnt, in kalten Kirchen zu spielen. habe meine Routine drauf, wie ich mein Oberstück von der Oboe mit Händen, Händen anwärme. Das ist ganz wichtig, denn da oben bläst man ja rein und der Atem hat ja unsere Körpertemperatur erst mal 37 Grad. Und äh, wenn es dann weiter nach unten geht, dann kühlt es recht schnell ab. Aber am schwierigsten ist das Oberstück, das und da ist auch immer die Gefahr, dass das Holz dann vielleicht reißt, weil die Temperaturunterschiede einfach zu groß sind. Von außen kommen 10 Grad, von innen 37. Das ist zwar sehr hartes Holz und die Oboe ist jetzt auch schon einige Jahre alt. Die Gefahr ist nicht mehr so groß, aber theoretisch kann es immer passieren, dass so ein Riss im Holz entsteht. Und dann ist das Instrument zumindest vorübergehend nicht mehr spielbar. Es kann auch völlig zerstört sein. Das mit dem völlig zerstört, das würde nur... Bei sehr neuen Instrumenten passieren, da sollte man, wenn es geht, im ersten Jahr gar nicht in solche kalten Situationen gehen. Also gut, vom Instrument her war ich safe. Bei mir hat alles funktioniert und dieses Solokonzert wieder gespielt. Mich hatte vorher einen Zuhörer angesprochen, ein Pfarrer, der auch beim Konzert am Montag dabei war und der mir also gesagt hat, dass ihm außerordentlich gut gefallen hat und dass es leider ein bisschen untergegangen ist in den Reden, weil da war ja noch ein Opernsänger und der wurde also bis in den Himmel gelobt, wie toll er ist und was er alles gemacht hat und Lebenslauf, klar, ist was Besonderes, so ein Sänger und der andere Solist, der sich also ein Wolf spielt, der wurde also gar nicht erwähnt und das fiel ihm auf und dabei hat ihm dieses Stück eigentlich sogar noch am besten gefallen. Also, halt ein persönliches Lob, das äh, motiviert natürlich. Hab dann also in Bamberg das Konzert wieder gespielt, super angekommen. Kirche war brechend voll bis hinten hin und ich hatte gedacht, Publikum mag eigentlich auch immer ganz gern, wenn der Solist noch eine Zugabe gibt. Hatte ich am Montag noch nicht äh, gemacht. Hatte hier eigentlich während dem Spielen dann äh, mir überlegt, ich könnte eine Zugabe machen. Applaus war auch dementsprechend, habe dem Dirigent kurz äh, ein Zeichen gegeben, sage, warte noch, ich mache noch eine Zugabe und äh, bin dann losgelaufen. Ich habe ähm, Morricones Melodie gespielt von The Mission. Da spielt doch ein, ist doch äh, Jeremy Irons, spielt einen Pater im südamerikanischen Regenwald, der da also ein Volk besuchen will, was noch nie andere Menschen gesehen hat. Und der hat immer eine Oboe dabei und spielt dann eben diese Melodie, eine Melodie, die von Ennio Morricone komponiert wurde. Und Ennio Morricone, wenn der Melodien äh, komponiert, dann wisst ihr selber, das, das geht einfach unter die Haut, das hat man im Ohr. Und da gibt es eben diese obon die habe ich auswendig drauf. Wunderschön, vor allem so in so einer Kirche mit so einer Akustik. Es ist also richtig traumhaft schön. Habe diese Melodie gespielt und bin dabei aber mitten durch den äh, Mittelgang der Kirche bis nach hinten gelaufen. Ganz langsam, spielend damit einfach die Leute, die weiter hinten sitzen und da sowieso nicht mehr gut hören und auch nicht sehen, dann einfach der Oboe auch etwas näher kommen. bin also so bis ins hintere Drittel geschafft. Die Sache hat zwei Strophen. Mein Plan war, erste Strophe hinterlaufen. Wenn die zu Ende ist, muss ich wieder zurück, damit ich dann für den letzten Ton einfach wieder vorne stehe. Das hat auch super geklappt. Und das Publikum hat es also sehr toll honoriert und hat sich gefreut. Später kamen dann einige Leute und haben gefragt, was ist das für ein Stück und es war ja also wirklich himmlisch und eine Frau hatte sogar Tränen in den Augen. Ach, herrlich, naja. Also man darf ja auch mal so im Mittelpunkt äh, schweben, ich krieche dann wieder schön brav zurück in mein Orchester, hab dann da weitergespielt, hat aber wirklich super Spaß gemacht. Weiterhin mit dem Finger bin ich auch sehr zufrieden. Problem Kälte, habe ja gerade gesagt, war schon sehr kalt und mein nachgewachsener Finger hat immer noch das Problem, dass er, wenn es von draußen kühl kommt, äh, insgesamt sich noch viel kälter anfühlt als die anderen Finger. Oh, mitten im Podcast kommen Telegram-Nachrichten. Ja, so ist es halt. Ich habe hier nicht auf leise gestellt. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Also der Finger fühlt sich einfach noch kälter an. Das ist schon noch ein bisschen hinderlich aber letztendlich hat es funktioniert, bin gut durchgekommen, an einer winzig kleinen technischen Stelle habe ich ein bisschen schummeln müssen, da bin ich so ein bisschen rausgekommen, aber nicht so, dass man es gemerkt hat. Was auch gut ankommt, ist die Kadenz, ah, wieder ein Fachwort, aber nicht weglaufen, liebe Hörer, ähm, erkläre euch kurz mal, was eine Kadenz ist in einem Solokonzert, konzert habe ich ja schon beschrieben, das Solokonzert, steht eben ein Instrumentalist, Vorne vom Orchester und wird vom Orchester begleitet, hat aber die Hauptrolle. Und diese, diese Musikform, Solokonzert, die ist so in der Wiener Klassik entstanden. Wiener Klassik, das sind die Herren Haydn, Mozart und Beethoven. Die haben dann Klavier- und Geigenkonzerte vor allem geschrieben. Und da gibt es dann eine Stelle, so zum Ende des Stückes oder des ersten Satzes, da kommt dann eine sogenannte Kadenz. Das Orchester bleibt also auf einer Harmonie stehen, und das ist eine Harmonie, man nennt das Dominante, die verlangt vom Ohr, also auch wenn man nicht Musik studiert hat, das, das würdet ihr sofort hören, nach dieser Harmonie käme dann eigentlich dann die Grundtonart und dann ist das Stück zu Ende. Also das ist so richtig, so kurz vor Schluss, man merkt richtig, jetzt ist zu Ende. Und da haben die Komponisten dann die Kadenz eingebaut. Kadenz heißt ja weitergehend, Weiterfolge, also von dieser einen Harmonie, folgt dann zwangsweise für jedes Ohr die Haupttonart, also der Schlussakkord und dann ist es vorbei. Und zwischen diesen beiden Akkorden, da bleibt das Orchester kurz stehen, wird dann stumm und da kann dann der Solist so sein Kabinettstückchen spielen. Ich glaube, damals haben sie teilweise auch wirklich improvisiert, ähm, ein Solo gespielt, ganz allein. Sehr vergleichbar für die Rock- und Pop-Leute. Gibt es da sicherlich viele von euch, die eher mit Rock- und Pop-Konzerten zu tun haben. Da kennt ihr das auch, dass einer von der Band oder mehrere nacheinander eben ein Solo spielen. Ein langgestrecktes gestrecktes Gitarren-Solo. Auch der E-Bass, der sonst ja immer eher so die Bass- und Begleitfunktion hat, darf dann mal zeigen, was er alles auf seinem E-Bass so spielen kann. Und natürlich ganz beliebt immer das große Schlagzeug-Solo. Das sind auch nichts anderes als Kadenzen. Und in der klassik äh, spielt eben der Solist da eine Kadenz. Wie gesagt, damals improvisiert. Heutzutage, wenn man Noten kauft, ist meistens eine ausgeschriebene Kadenz drin, die irgendjemand geschrieben, komponiert hat sozusagen und es wird dann da abgedruckt. Das ist auch in diesem Konzert der Fall. Da ist eine Kadenz dabei, die gefiel mir gar nicht. Ich fand sie auch zu lang, weil bei diesem Kirchenkonzert äh, Soll es nicht so lang sein. Kurz kurz ein bisschen was zeigen und dann Schluss. Das heißt also, ich habe auch mir den Spaß gemacht, ähm, so eine Kadenz zu komponieren. Das habe ich alles in meiner äh, krankgeschrieben Zeit äh, gemacht. Habe mir das im Kopf durchgegangen, habe es mit einer Hand am Klavier ausprobiert, habe es in einem Notenschreibprogramm dann eingetippt, hatte also richtig viel Zeit, mir Mühe zu geben mit so einer Kadenz. Was macht man da? Man sollte schon die Melodien nehmen, hier in dem Stück vorkommen, so dass die Leute noch erkennen, diese aber auch abwandeln, also besonders virtuose technische Stellen spielen, dann äh, zeigen den Tonumfang des Instruments, also bis zum höchsten Ton hochgehen, das habe ich jetzt also auch gemacht, bis zum dreigestrichenen G, das ist für die Oboe schon ein sehr hoher Ton, und bis ganz unten äh, in die Tiefe, da bin ich beim vorletzten Ton gelandet, beim tiefen Cis, auch mal ein bisschen was Langsames, Besondere Spieltechniken. Ich habe einen sogenannten Doppeltriller eingebaut. Also ein Triller ist ja etwas, man wechselt zwischen zwei Tönen ganz schnell ab. Das in aller Regel, fast bei jedem Musikinstrument, macht man mit einem Finger. Und das kann halt der eine Finger, so schnell es halt irgendwie geht, immer hoch und runter. Bei der Oboe gibt es aber die Besonderheit, dass es für manche Töne zwei verschiedene Griffe gibt. Man kann jetzt mit dem kleinen Finger der rechten Hand drücken, die Taste. Aber der kleine Finger der linken Hand hat auch eine Taste, die dann dieselbe Klappe hebt. Das hat grifftechnische Gründe. Manchmal hat die äh, rechte Hand einfach keine Zeit, auf diese Klappe zu drücken, weil der Finger gerade woanders gebraucht wird. Dann kann man ersatzweise das auf der linken Seite drücken. Das wird schon sehr speziell. Ich hoffe, ihr seid noch da. Und das kann man dann, wenn dann zufällig ein Triller mit diesem Ton äh, stattfindet, als Doppeltriller machen. Das heißt einmal mit dem rechten kleinen Finger, einmal mit dem linken. Immer abwechselnd. Und wenn man das gut koordiniert, dann geht es natürlich wahnsinnig schnell. Also es klingt richtig verrückt. Also so einen Doppeltriller habe ich auch noch eingebaut. Und ja, dann eben der, der Schlussakkord. Dann muss man eben in diese Harmonie reingleiten, bei der gedanklicher ja das Orchester immer noch steht. Und dann Kadenz geht es weiter. Peng, Schlussakkord. Und dann macht es noch rum, bum, bum, bum. Und dann ist das Stück aus. Ja, so ist also das Konzert gestern gelaufen. Jetzt sitze ich hier am Frühstück, mache jetzt diese Aufnahme auf, aus. Danach wird der Wohnwagen wieder reisefertig gemacht. Zur Rezeption vor, bezahlen und dann geht es weiter nach Pottenstein. Ich habe heute einen freien Tag, kein Konzert. Plan ist, das Wetter soll gut werden. Noch ist Nebel, aber mittags verspreche ich mir Sonne in der Fränkischen Schweiz. Ganz in der Nähe, neben dem Campingplatz, gibt es einen Bogenparcours. Ich werde also heute Bogenschießen gehen, habe es mir zumindest vorgenommen. Und heute Abend treffe ich mich noch mit einem bekannten Podcaster aus der Region und da werden wir uns gemütlich abends zusammensetzen und fränkische Spezialitäten genießen und bestimmt schön quatschen. Ja, ihr habt in den nächsten Tagen noch Zeit, dann kommt's also gibt es also bestimmt auch noch eine dritte Folge meines Berichtes. Es gibt ja auch noch ein... Drittes Konzert, mal schauen, was da alles passiert und wie es mir auf dem anderen Campingplatz dann geht und so weiter und so fort. Ich mache dann Schluss für heute und lasse den Tag angehen. Heute ist Mittwoch, dritter Tag meiner Reise. Eigentlich wollte ich erst morgen aufnehmen, aber ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Es ist Nachmittag, wird schon dunkel draußen. Ich komme gerade vom Bogenschießen, aber fangen wir mal von vorne an. Ja, Kaffee trinken tue ich nebenher. Neben der Aufnahme, das muss sein. Also, heute früh noch in Bamberg. Traumhafter Nebel. Raus aus dem Bett, Tür auf. Diesen Nebel tief eingeatmet. Herrlich. Also da kommen sofort die Lebensgeister wieder. Einfach nur Jogginganzug, barfuß in Badeschlappen zum Waschhaus. Erster Gang ins Waschhaus. Wie beschrieben, schön warm da drin. Später noch runter zur Pegnitz. Das sind 20 Schritte von meinem Wohnwagen entfernt gewesen. Auch ein gigantisches Nebelbild über diesem Fluss. Eine herrliche Herbststimmung, es ist ja eigentlich schon Winter, aber es ist vom Wetter her fühlt es sich an wie Herbst, dieser Nebel, viel Laub auf den Wiesen, nicht so kalt, immer so kleine gerade 1 Grad, 2 Grad plus, es war also heute Nacht auch nicht kalt, Heizung hat auch durchgehalten, klar ist ja eine frische Gasflasche drauf, das ist schon das auch Besondere am Wintercampen, wenn jetzt da Schnee liegen würde, Wäre es auch okay. Ich gehe auch barfuß mit Badeschlappen durch den Schnee. Das sind immer nur ein paar Schritte. Und dann hat man es wieder warm, entweder im eigenen Wohnwagen oder im geheizten Waschhaus. Das hat ja auch alles so ein bisschen so einen Ab Abschreckungseffekt, so fast Sauna-ähnlich, würde ich sagen. Ich denke, dass es das sehr gesund ist, sowas. Aber diesen Nebel einatmen, ich denke nach wie vor an diesen sehr heißen Sommer, sehr trockenen Sommer. Zumindest da, wo ich war. Ich war ja dann auch noch in Südfrankreich. Ist zwar toll, ist alles prima. Im Pool planschen und so weiter, Eis essen. Aber irgendwann reicht es dann. Irgendwann hat man das Gefühl, man kriegt keine Luft mehr. Und diese Luft, die man da nicht gekriegt hat, die atme ich jetzt sehr intensiv und bewusst ein. Vor allem, wenn ich direkt aus dem warmen Bett krieche, Wohnwagentür auf und dann kommt einem so ein sehr feuchter, dampfiger Nebel entgegen. Das ist genial. Jetzt bin ich fast im Zweifel, ob ich das nicht schon erzählt habe. Na gut, notfalls äh, muss, ich, muss ich schneiden und zu Hause sehen. Bin jetzt etwas äh, verwirrt. Habe ich nicht über den Nebel schon gesprochen? Ja, so ist halt Podcasten. Na gut, notfalls habe das jetzt zweimal gehört. Ja, den Wohnwagen reisefertig gemacht und bezahlt. War alles problemlos in Bamberg. Losgefahren. Richtung Fränkische Schweiz, Campingplatz Bärenschlucht. Das ist der einzige, der hier auf hat. Es gibt mehrere Campingplätze. Aber in dieser Jahreszeit ist in Deutschland schwierig, geöffnete Campingplätze zu finden. Das habe ich schon gemerkt. Kürzlich wollte ich sowas Ähnliches machen. hatte mehrere Konzerte im Bereich Chiemsee, Chiemgau bis nach Niederbayern runter. Hätte ich auch gern alles mit dem Wohnwagen gemacht. Hätte es auch schöne Campingplätze gegeben, alle zu. Alle saisonmäßig machen sie Ende Oktober Spätestens zu. Da war also keine Chance mit Camping. Hier geht's noch. Bamberg hatte offen und hier dieser Campingplatz an der Bärenschlucht hat auch offen. Die Fahrt in die Fränkische Schweiz mit dem Wohnwagen. Halleluja, muss ich sagen. Boah. Also Alpen ist nichts dagegen. Die Alpen sind natürlich äh, viel, viel höher. Und es sind die Alpen, aber die Wege und die Pässe dort sind längst nicht so steil wie hier. Also hier bin ich mit dem Wohnwagen einige Anstiege hochgejuckelt im zweiten Gang, weil 12%, 14%, puh. Und steile Kurven war gar nicht so einfach. Kurz vom Campingplatz wäre dann schon der Bogenschießplatz gekommen, rechts ab. Dann dachte ich, Mensch, bevor ich zum Campingplatz fahre, weil die Sonne schien dann mittlerweile, es war Mittag und ein Traumwetter. Und die Fränkische Schweiz ist schon malerisch. Links und rechts überall diese hohen Felsen, diese Berge. Wie gesagt, nicht Berge wie in den Alpen, aber im Kleinen schon sehr bergig. Überall immer wieder mal eine Burg oder eine Ruine obendrauf, die man sehen kann. Und mitten in dieser Landschaft eben auch ein Bogenparcours. Da dachte ich, ich könnte eigentlich auch mit einem Wohnwagen da am Parkplatz halten, gleich Bogenschießen gehen und danach erst den Campingplatz beziehen. Na gut, dass ich es nicht gemacht habe. bin dann doch weitergefahren bin am Campingplatz angekommen, Rezeption zu, hieß zwar Öffnungszeiten, wäre jetzt offen, war aber keiner da. Steht aber auch dran, bitte einfach hinstellen, Strom anstecken, gegebenenfalls dann in der Früh bezahlen oder sich anmelden. Okay, scheint hier unkompliziert zu sein, Schrank ist auch offen, habe mir einfach einen Platz gesucht, Wohnwagen wieder schön hingestellt, alles möglichst so, dass ich auch meinen Mover nicht brauche, sondern dass ich das alles mit dem Auto einfach so hinschieben kann. Und beim Wegfahren auch wieder nur rausziehen, ohne Größe. größere Mover-Manöver. Ich habe den Mover dabei, aber habe ihn bisher noch nicht gebraucht. Ja, ein lauschiges Plätzchen gefunden. Strom ist da auch angesteckt, funktioniert auch alles. Prima. Kleine Brotzeit gemacht, dann zum Bogenplatz, nur mit dem Auto. Und da kam dann der Anstieg 18%. Wisst ihr, wie steil 18% ist? Das Gefühl geht es senkrecht die Wand hoch. Also da... Das wäre niemals gegangen. Und ich hätte dann auch nicht umdrehen können. Das wäre übel geworden. Steht zwar nicht dran, man darf im Wohnwagen nicht hochfahren. Also es gibt ja bei Garmisch-Partenkirchen den Zirlerberg. Der ist vor Wohnwegen gesperrt. Der hat auch solche Steigungen und das mit Recht. Also da möchte ich nicht hochfahren, wenn da einem der Wohnwagen vom Haken hüpft oder irgendwas äh, von dieser extremen Zugkraft kaputt geht. Äh, und der dann rückwärts den Berg runterjagt. Ich mag mir das gar nicht ausmalen. Ja gut, also mit dem Auto ging es dann. Hoch den Bogenplatz gefunden, ein Schießplatz, es ist dort niemand da, das war bekannt, man muss abgezählt 12 Euro dabei haben, hat das dann in so einen Geldkassenschlitz geworfen, sich in eine Liste eingetragen, wer man ist und wann man da war, wie es so üblich ist und dann ging es los, ich dachte 28 Ziele, das ist so die Standardgröße bei uns im Verein, schieße ich 28 Ziele in eineinviertel Stunden. Das sind allerdings dann manchmal mehrere Ziele von einem Standort aus. Also das ist recht ökonomisch. Geht zwar auch schön durch den Wald äh, durch, hat ein paar kleine Anstiege. Also einein Viertel maximal eineinhalb Stunden brauche ich für 28 Ziele. Heute habe ich vier Stunden gebraucht. Boah, es ging immer wieder steil berghoch. Es war rutschig, Laub liegt, der Lehm drunter man musste sich immer wieder an Bäumen festhalten. Es war also kräftemäßig auch sehr kräftezehrend, um überhaupt erstmal an die Abschussstationen hinzukommen. Dann da den Puls langsam ein bisschen runterbringen. Das ist eigentlich wie Biathlon. Es ja? ist immer das Abwechseln zwischen anstrengender Bewegung und dann Schießen, wo man doch dann einen einigermaßen ruhigen Puls braucht. Ich warte dann äh, zumindest so lange, bis ich den Puls nicht mehr so in der Halsschlagader knallen höre, ihr wisst was ich meine, ja? wenn er da so auf 170, 180 ist, dann kannst du auch nicht mehr vernünftig schießen. Es geht dann einigermaßen runter, also richtig Ruhepuls äh, schafft man nicht, aber wenn es dann so einigermaßen geht, dann schießen. War am Anfang ein bisschen schwierig, habe auch andere Pfeile genommen. Ich habe das ganze Jahr Holzpfeile geschossen, jetzt wieder mit Carbonpfeilen. Die gingen alle zu hoch, weil man mit den Holzpfeilen, die sind schwerer, muss man etwas höher anhalten, damit sie ihr Ziel finden. Und habe also wirklich mich gezwungen, immer schön tiefer, noch tiefer, unglaublich, geht immer noch drüber. Aber irgendwann hatte ich dann den Bogen raus. Aha, Wortspiel. Und dann ging es leidlich gut. Also wie gesagt, es war halt auch körperlich sehr anstrengend. Ich bin auch vom Kopf gerade nicht so ganz frei, die Konzerte natürlich und äh, auch sonstige Dinge, sowas wie ein äh, Ärger mit einem Autohaus, einen ganz guten, äh, unguten, den ich hier nicht weiter ausbreiten will und so. Das merkt man schon, wenn es dann so im Kopf so ein bisschen umeinander geht. Das Bogenschießen soll einen dann davon ablenken. Das hat es auch großen ganzen ganz gut getan, aber die Trefferquote war doch nicht so toll. Wobei letztendlich vom letztendlichen Endergebnis war es auch nicht so schlecht. Also ich bin eigentlich zufrieden. Zwei Pfeile sind kaputt gegangen, beziehungsweise nur die Spitzen sind verloren gegangen. Das heißt, ich kann neue Spitzen reinkleben, brauche nicht den ganzen Pfeil neu kaufen. Es geht noch. Das ganze Gelände ist sehr steinig. Überall liegen Steine rum und wenn man nur ein bisschen neben dem Tier vorbeischießt, knallt man halt mal auf einen Stein oder in ein Holz rein und da gehen halt Pfeile kaputt. Das hatte mich am Anfang auch geärgert. Es darf einen aber nicht ärgern, weil Pfeile gehen nun mal kaputt und wenn man trifft, dann geht auch nichts kaputt. Aber ist halt so beim Bogenschießen. Geht halt auch mal was daneben. Endergebnis, ich mache es immer in Prozent. Das macht so eine App, die rechnet, egal wie viele Schüsse man gemacht hat, wie viel Prozent der maximalen Punktzahl man erreicht hat. Ich habe dann also heute 59 Prozent der zu erreichenden Punkte geschossen. Damit bin ich reichlich zufrieden. Mein aktueller Leistungsdurchschnitt liegt so bei 65 bis 70 Prozent maximaler Punktzahl. Das mit dem Prozent ist ganz, ganz nett, weil dann ist egal, ob man jetzt 28 Ziele oder 30 oder nur 12 schießt. Alles hat immer eine maximale Punktzahl und daraus die Prozente. Das ist dann so eine ganz gute Leistungsbewertung. Ich schieße jetzt auch nicht auf Leistung und brauche jetzt Höchstleistung. Und, aber ich notiere es doch ein bisschen, um einfach so zu beobachten, was passiert so. Über die Jahre hinweg kann ich immer wieder mal nachschauen. Und das ist jetzt, mache ich es doch schon drei Jahre, ist doch kontinuierlich gestiegen. Und das ist das Wichtigste, dass es so nach und nach besser wird. Da gibt es immer mal einen Ausreißer, da gibt es mal einen super Tag, wo richtig toll ist. Dann gibt es aber auch mal einen ganz beschissenen Tag, wo man weit unter 50, 40 Prozent vielleicht nur. Das kommt auch vor. Aber so einen großen Durchschnitt war ich dann heute schon auf Spur und auf Linie. Habe ja auch jetzt dieses Jahr noch nicht so viel geschossen, auch wiederum wegen der Fingerverletzung kann man nicht sagen, dass ich ein echt gutes kontinuierliches Trainingsjahr hatte. Spaß hat es gemacht, ich bin jetzt richtig fix und alle. Das wird einen ordentlichen Muskelkater geben, Wadeln, Oberschenkel. Da waren viele Höhenmeter. Ich hätte mein GPS-Gerät mitnehmen müssen, um diese ganzen Höhenmeter zu messen. Es war richtig viel, immer wieder hoch. Es waren fantastische Schüsse von hohen Steinfelsen. Also das ist eine sehr felsige Gegend. Da gibt es wirklich riesige Felsen, auf die man von hinten relativ bequem raufkommt. Dann steht man da, da muss man auch ein bisschen schwindelfrei sein. Ich dachte schon, hui, und es geht wirklich weit steil runter. Und irgendwo dann unten im Wald rein, da steht dann eben wieder das Ziel, irgendein Gummitier, auf das es dann zu schießen gilt. Das ist schon eine echt spannende Sache. Und auch nicht so einfach, weil das macht man ja nicht jeden Tag. Gerade so steile Bergabschüsse, da ist es für mich mit meinem Langbogen auch schwierig, wo tue ich den hin, dass da kein Bein im Weg ist oder sonst irgendwas. Da wäre dann so ein kleiner, kurzer Bogen für sowas viel praktikabler. Ja, also das war jetzt das Bogenschießen heute. Morgen ist dann Donnerstag. Vormittags werde ich nichts Anstrengendes machen, weil am Abend dann das dritte Konzert ist. Und das soll ja auch nochmal gut laufen ist schwierig, jetzt sind zwei Konzerte vorbei, es ist gut gelaufen, das zweite sogar noch besser und das ist ähnlich wie beim Bogenschießen, das dritte Konzert, da muss man sich dann wirklich äh, konzentrieren und zusammenreißen, dass man nicht da so in so ein Fahrwasser gerät, ähm, ach ja, läuft ja, jetzt kannst du alles, jetzt passt das, dann passieren vielleicht Dinge, das, das Zeug ist schwer, vor allem dieses Konzert ist echt schwer zu spielen, ich habe drauf, aber wenn ich mich nicht konzentriere, macht's schwupps und du bist aus der Kurve geflogen. Und das darf nicht passieren. Demzufolge sollte ich auch körperlich fit sein, weil das auch alles sehr anstrengend ist. Zeitlich hätte ich morgen nochmal Bogenschießen gehen können. Die haben noch so einen Anfängerparcours mit zwölf Zielen, hatte ich noch geliebäugelt, aber das strengt auch an. Ich werde es nicht tun. Gegebenenfalls schaue ich mal, ob es ein paar Geocaches hier in der Gegend gibt. Also ein bisschen raus an die Luft, das wäre schon okay. Aber mit der Anstrengung muss ich langsam tun. Heute Abend noch hoher Besuch. Ein allsatzbekannter Podcaster aus der fränkischen Gegend. Mit dem werde ich mich treffen. Wir werden sicherlich einen sehr netten Abend haben. Wir werden viel zu besprechen haben, viel quatschen. Ich glaube nicht, dass heute Abend ein Mikrofon mitläuft. Also ich habe es nicht vor. Das heißt, es wird also wieder mal eins der berühmten Geheimtreffen. Man muss nicht alles ins Mikrofon hereinquatschen. Ich habe euch jetzt beim Kaffee so einiges erzählt, was heute war und freue mich auf den morgigen Tag. Bleibe ja hier noch bis Freitag. Mal gucken, wann ich zum Aufnehmen komme. Vielleicht Freitagvormittag noch mal vor der Abfahrt. Je nachdem, wir werden sehen. So, jetzt trinke ich noch meinen Kaffee aus und das war also dann der Mittwoch. Jetzt bin ich's noch mal. ich es nochmal. Ich habe gemerkt, heute Mittwoch, freier Tag, ist doch ein bisschen mehr Zeit. Ich habe ja heute früh doch schon in Bamberg was aufgenommen. Also habe ich euch über den Nebel wohl zweimal erzählt. Macht, glaube ich, nichts. Ist nicht so schlimm. Und jetzt bin ich es noch ein drittes Mal von heute. Ist immer noch Mittwoch. Ich habe jetzt auch hier, ihr habt vielleicht ein leichtes Geräusch, das ist mir jetzt aber egal. Ich habe die Fußbodenheizung an hier im Wohnwagen. Sprich also das Gebläse, was eben unten rund um den Wohnwagen aus den düsen schöne warme luft in richtung boden pustet so dass es von unten her auch schön warm wird der boden nicht so kalt ist ich habe das jetzt einfach angelassen schauen wir mal ob das erträglich ist vom sound ich mache es jetzt auch nicht lang was ich natürlich noch vergessen habe und was manche von euch vielleicht wissen wollen wie ist denn jetzt nur dieser campingplatz hier campingplatz bärenschlucht sehr malerisch gelegen fränkische schweiz an der anhöhe äh, terrassiertes gelände hat aber schöne gerade Stellplätze. Ähm, jetzt in der Nebensaison, Rezeption, ich kam da an, habe ich ja schon geschrieben. Äh, bitte einfach hinstellen, anstecken, anstöpseln, funktioniert alles. Mittlerweile kam auch jemand mehr oder weniger zufällig mit dem Hund vorbei, ob, äh, ob sie helfen kann. Ich war eigentlich auf dem Weg zur Dusche. So, ja, ich wollte mich anmelden, da steht, es wäre offen, aber es ist keiner da mache ich es halt morgen früh. Ach nee, können wir gleich machen, war so eine junge Frau. Da ähm, sind wir dann rein und sagt sie, ja, wie lange ich bleiben möchte, ja, bis Freitag, heute ist Mittwoch, sagt sie, okay, dann sind das drei Übernachtungen, es so, hm, sind zwei Übernachtungen, ne? Mittwoch auf Donnerstag ist eine, Donnerstag auf Freitag ist eine, oh ja, richtig, also nur zwei. Ne? Ich weiß, Kopfrechnen heutzutage ist nicht mehr so einfach, also zwei Übernachtungen, dann habe ich gefragt, kann ich mit Karte zahlen? Da lag nämlich ein dickes Kartenzahlgerät und äh, klar, ich habe noch ein bisschen Bargeld in der Tasche, möchte aber heute Abend noch essen gehen. Ach, und dann Stirnrunzeln, also nur im außeräußersten Notfall und wenn es gar nicht anders geht, und, hm, ja, okay, also sie wollen nicht Kartenzahlungen. Das ist einfach hier in Deutschland, äh, ich hatte ja von Frankreich berichtet, da zahlst du jedes Croissant mit äh, mit kontaktlosem Handy bezahlen. Da sind wir also hier lange noch nicht so weit. Also gut, doch Bargeld bezahlt. Erfreulich sehr geringer Tarif. Wie gesagt, ich habe äh, ja vor, nicht hier jetzt Preise zu nennen, aber das ist wirklich günstig. Es ist nebensaison Saison ähm, eine Person nur äh, mit Strom, eine Müllgebühr von 1 Euro, das kann man sagen. Aber sagen wir mal deutlich unter 20 Euro. Tag das Ganze. Also echt super. Waschhäuser war ich auch schon. Waschhäuser, äh, ja wie immer, sauber, alles okay. Ich wollte jetzt keine kein großes Lamentieren darüber machen. Äh, doch Lamentieren schon, denn ich war ja auf dem Weg zur Dusche, hatte alles schon dabei. Gehe rein in die Dusche und was mir lang nicht passiert ist und was in anderen Camping-Podcasts immer wieder mal abonniert wird, Größe auf diesem Weg vor allem an den camping caravan Podcast. Ein Münzautomat, 50 Cent. Ach nee, komm Leute, ich habe keine 50 Cent. Ich hab hier, bin halb nackig, habe einen Bademantel, 50 Cent. Jetzt zum Wohnwagen zurück. Ich weiß, dass auch im Geldbeutel habe ich so im Kopf, dass da gerade keine 50 Cent drin sind. Also es geht jetzt nicht um die Höhe dieser Summe, aber du musst erstmal 50 Cent haben. Es nervt. Also es ist wirklich, was soll das denn? Da ist die Campingplatzgebühr so schön niedrig. Da hätte man doch locker meinetwegen noch 1 Euro pro Tag drauf tun. Das ist zweimal duschen. Oder meinetwegen 1,50. Das merkt ja auch keiner. Es ist wirklich nicht teuer hier. Und dann kommt so eine blöde Blechbüchse 50 Cent. Und dann musst du die 50 Cent haben. Dann weiß ich auch nicht, wie lange läuft jetzt das Ding brauche ich vielleicht noch ein zweites Fuchzgerle auch wenn ich jetzt nicht jemand bin der stundenlang duscht keine Ahnung also wirklich saublöd also das hat mich echt geärgert was soll das denn das ist alles so prima und nicht teuer und schön das Waschhaus ist ja auch schön die duschen sahen auch schön aus aber ist halt nicht hast du keine 50 Cent und Rezeption zu wo man vielleicht wechseln könnte oder so geht halt nicht okay Plan B äh, waschen an einem der Waschbecken. Da gibt es warmes Wasser. Da werde ich auch versuchen, mir morgen früh die Haare zu waschen vor dem Konzert. Und ansonsten geht das ja auch mal, dieses äh, moderne, man muss immer jeden Tag duschen. Ähm, früher ging das auch und es geht jetzt auch, dass man sich einfach mit Waschlappen warmen Wasser an einem Waschbecken wäscht und wenn da ein bisschen umeinander tropft, das ist ja alles gefließt und läuft ab, dann ist es mir auch egal. Ich werde nicht absichtlich rumsauen, aber ist halt nun mal so ist halt Camping, so ist Plan B funktioniert sicherlich ganz genauso. So habe ich es dann auch getan und so werde ich es morgen auch tun, bevor ich jetzt anfange, da 50 Cent zu wechseln. Also, nee, wirklich nicht. Ansonsten gibt es über den Campingplatz nicht viel weiteres zu berichten. Stellplatz ja wie gesagt, okay. Das Ganze ist direkt an der B470, glaube ich. Ich hoffe, dass da heute Nacht nicht zu viel Autos vorbeirauschen, die hört man jetzt schon. Da ist zwar noch ein kleiner Plätschern der Bach dazwischen, aber die Autos hört man vorbeisausen. Ich hoffe, dass da heute Nacht weniger los ist. Wobei ich für sowas auch nicht allzu empfindlich bin. Gibt es noch was über den Campingplatz? Bis jetzt nicht, falls noch was auftreten sollte, in den nächsten Tagen kann ich es ja noch vermelden. Also Fazit, netter Campingplatz, positiv. Ganzjährig geöffnet, negativ Duschmünzen oder 50 Cent fürs Duschen. Ja, das war es jetzt wirklich für heute. Jetzt äh, warte ich auf meinen Besuch und dann gehen wir essen. Also, ciao. Ich komme gerade vom letzten Konzert in Bayreuth mit noch mehr Atmo in der Pfanne, Brutzeln, Bratwürst. Ich bin in Franken, ich bin ein Brat, fränkischer Bratwurstvernichter. Ich habe mir überlegt, gestern Abend gab es auch schon Bratwürst in der Wirtschaft, da habe ich mich ja mit einem bekannten fränkischen Podcaster getroffen, es war ein wunderbarer Abend, wir haben viel bequatschen können, ich habe hausgemachte fränkische Bratwürst gekriegt, mit Sauerkraut, frischem fränkischen Brot und zwei Gläser fränkisch Bier, was auch dort gebraut wird. Alles wahnsinnig lecker und dann kostet das alles zusammen 10,20 Euro. Also wenn ihr günstig und hochqualitativ lecker in schöner Gegend und so weiter, fränkische Schweiz oder Franken überhaupt, ist schon klasse. Ja, war also ein sehr schöner Abend gestern wurde sogar abgeholt hier am Campingplatz und wieder hingebracht, damit ich mal ein scheiß Bier trinken kann und nicht alkoholfrei und so weiter war. Also wirklich ganz, ganz nobel, ganz toll. Der Rest bleibt bei uns. Das Konzert. Jetzt, wir jetzt muss ich mal kurz die drehen. umdrehen, ich, dass die verbrennen, verlauter Podcast, weil ich will dann ins Bett. Dann habe ich, dann bin ich müde. Und ich möchte aber trotzdem noch schauen, dass ich jetzt die Aufnahme hier fertig kriege schaut schon ganz gut aus muss verkleinstellen halt so bin wieder da mache mal die heizung wenigstens aus. so jetzt ist nur noch die bratpfanne zu hören aber die heizung nicht mehr konzert ja ich hatte ja so ein bisschen bedenken und heute während des konzertes fiel mir auch ein ich habe ein solo konzert noch nie dreimal in einer woche gespielt eigentlich wenn ich irgendwo engagiert werde dann findet es einmal statt und das war es dann. Aber dreimal, ja, ist schon eine Herausforderung, eine Konzentrationsfrage. Dass man eben es jedes Mal immer wieder spielt und sich nicht auf dem ausruht, was gewesen ist. Heute waren die Bedingungen perfekt. Die Kirche war voll besetzt mit 400 Leuten. Sie war geheizt. Das heißt, wir hatten so 16, 17 Grad. Wirklich wahnsinnig angenehm. Die Akustik war sehr gut, trotz großer Kirche. Nicht überakustisch, dass man auch alles wirklich gut hören kann, dass es nicht nur ein einziger Hallbrei ist. Und dementsprechend ist es gelaufen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es stellt sich dann natürlich auch ein bisschen eine Sicherheit und eine Routine rein. Aber konzentriert habe ich mich schon. Ja, hat geklappt. Und auch der Rest des Konzerts, also es ging allen so. Das Orchester hat wirklich fantastisch gespielt. Es war alles auf Punkt. Keine Fehler, gar nichts, keine Kleinigkeit. Wirklich, wirklich toll. Also ein sehr schöner, zufriedenstellender Abschluss dieser Konzertreise. Dann eine halbe Stunde mit dem Auto hierher in die Fränkische Schweiz und jetzt sitze ich wie gesagt im Wohnwagen. Und es gibt einfach nochmal das Ist Das gönne ich mir jetzt. Das gab es gestern und es gibt es halt jetzt heute nochmal, heute allerdings selber gebraten mit ein Stück Brot und einem Tegernseher Bier dazu. Das brauche ich jetzt noch und dann werde ich mich schön flach legen in mein Bett. Morgen früh wird dann aufgeräumt, Wohnwagen hergerichtet, Wasser raus, Klo versorgt, angekuppelt und dann geht's ab, wieder nach Hause. Eventuell versuche ich zwischendrin noch in eine LKW-Waschanlage zu fahren. Die bieten auch an, Waschen für Wohnwagen Gespanne, weil der Wohnwagen jetzt nach einer Saison fahren, am Anfang war er gewaschen und jetzt schaut er doch also wirklich elend dreckig aus. Und vielleicht gelingt mir das morgen noch, diesen Wohnwagen waschen zu lassen. Selber waschen ist schwierig, den mit so einem Dampfstrahler abstrahlen. Ja, an den Seiten geht es, aber es ist auch nicht so gut, weil dieser Hochdruck in diese ja, empfindlichen Ritzen dann vielleicht reingeht. Und ich mag das nicht so. Und dann ans Dach komme ich eh nicht ran, da müsste ich mit einer Leiter immer hochsteigen. Und dann schmeißt du Euro für Euro in diese Waschbox rein. Das ist dann auch nicht billiger am Schluss. Naja, ein bisschen billiger schon, aber das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Das ist eine elende Arbeit. Solche Waschanlagen, die auch Wohnwegen waschen, sind dann natürlich schon viel nobler. Also wenn ich das so zweimal im Jahr mache, am Anfang von der Saison und jetzt nochmal am Ende von der Saison, dann ist es eigentlich schon verschmerzbar und ganz hübsch. Also ich schaue, dass das morgen noch klappt. Ja, und dann wird er abgestellt und wartet dann wieder auf die nächste Fahrt. Ich glaube, das äh, soll es gut sein äh, für heute. Wenn mir noch Dinge einfallen, ich setze mich ja dann zu Hause in mein Podcast-Studio. da wird sowieso noch eine Anmoderation und eine Zwischenmoderation und eine Abmoderation, was auch immer. Äh, Kommentare weiß ich noch nicht. Kommt ja dann alles noch. Das ist also jetzt hier das Ende von meinem Live-Bericht und alles andere mache ich dann zu Hause. Ja, macht's gut. Äh, danke, dass ihr mir von hier aus zugehört habt und ich freue mich auf die Podcast-Folge, die dann endgültig fertig zu produzieren. Ich bin wieder gut zu Hause angekommen, Fahrt war problemlos, hat alles prima geklappt. Allerdings war meine Route ganz anders als geplant, nicht über. Memmingen, sondern es ging über Nürnberg, Donauwörth, Augsburg. Das bedeutet, ich bin gar nicht mehr an dieser Waschanlage vorbeigekommen. Ist jetzt auch weiter kein großes Problem. Ich werde das Ganze auch früher verschieben. Der Wohnwagen steht jetzt wieder auf seinem Stellplatz. Da wird er sowieso vom Wetter noch einiges abkriegen und dann wird er also im Wohn äh im früher wird er dann spätestens in die Waschanlage gegeben. Zwei kleine technische Probleme gab es noch. Eine Steckdosenklappe innen ist abgebrochen. Erfreulicherweise ist es eine Markensteckdose, habe ich festgestellt, gar nicht mal speziell für Wohnwägen. Und ich muss nicht mal die ganze Steckdose austauschen, sondern ich bekomme diesen Deckel mit dieser kleinen feinen Feder. Auch einzeln kostet knapp 5 Euro. Das ist mittlerweile geschehen, habe es bestellt. Äh, alten Rahmen rausklicken dann bleibt nur noch die Steckdose über neuen Deckel drauf und schon ist alles wieder wie neu denn ich möchte so Kleinigkeiten immer gleich reparieren es ist zwar nicht so besonders wichtig ob jetzt diese Steckdose einen Deckel hat oder nicht aber dann bricht mal hier was ab dann fehlt mal dort was dann bricht da ein Federchen dann geht da ein Schalterchen nicht wenn sich das dann summiert dann hat man dann irgendwann einen Wohnwagen wo man sagt ach das ist alles Mist alles kaputt und so von daher achte ich schon drauf, auch die Kleinigkeiten immer wieder zu reparieren, soweit das möglich ist. Und auch witzigerweise die die Kurbel, ähm, mit der man das Stützrad fest arretieren kann, das hatte so einen komischen, zwar ergonomisch toll geformten Gummikopf, und der ist aber durch diese extreme Kälte äh, offensichtlich abgebrochen. Also wie ich äh, die Kurbel anziehen will, dann war das Material so ausgehärtet. Klack, hatte ich plötzlich da diesen Griff in der Hand. Also auch was Blödes. Aber auch so eine Kurbelschraube ist für wenig Geld äh, zu bekommen und habe ich also mittlerweile ausgetauscht. Also der Wohnwagen steht wieder da, wo er soll. Sonst hat ja auch alles funktioniert. Alles andere habe ich von unterwegs äh, berichtet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Waren ein paar interessante Informationen dabei, ein paar Obontöne live aus dem Konzert hatte ich ja auch noch eingespielt. Mir hat es Spaß gemacht, diese Folge und diese ganze Reise war sehr schön und ich werde das nächstes Jahr wieder machen, vorausgesetzt, das Wetter lässt es wieder zu. Also bei Dauerregen oder Schneechaos würde ich das nicht tun, aber dieses Mal dieses Jahr, die Woche war ja komplett zwar sehr, sehr kalt, aber immer sonnig und immer trocken. Und das war eine tolle Geschichte. Konzerte spielen und mit dem Wohnwagen unterwegs zu sein, zwischendurch mal entspannen mit Bogenschießen, eine wunderbare Sache. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 82 vom Umwohnum Podcast. Musik